0: Otro tema de la semana, eh, Andreina, tiene que ver con un asunto que para mí, para todos en Colombia, debe ser absolutamente eh, sensible, pero también importante, prestarle atención y buscarle cura. Y la cura, digo, cuando digo cura, buscar medidas de verdad que permitan a esta sociedad erradicar ese, voy a decirlo así, ese asqueroso eh, método de muchos en Colombia, y digo muchos porque la gran mayoría son hombres que acosan sexualmente en universidades, en oficinas, en, en, en cualquier tipo de sitio. Esta semana se conocieron unas denuncias espantosas que están siendo motivo de investigaciones por parte de las autoridades de, de jovencitas, estudiantes de dos universidades, una pública, la nacional, una privada, la javeriana, sobre acosos sexuales por parte de profesores, incluso jóvenes, Muchachos, también acosados sexualmente por otros profesores. Un tema, repito, de nunca acabar, y que en la sociedad contemporánea se vino a conocer a raíz del famoso #MeToo.
1: Exactamente, que no, no, o sea, no es solamente Colombia, es, es una cultura machista que está arraigada eh, por siglos, y nosotros eh, obviamente en estos tiempos hemos escuchado. Las voces que están reclamando un cambio. Lo que está en Colombia lo particular es que hemos tenido escándalo tras escándalo. Esta semana escuchábamos lo de las universidades, como usted bien dijo, el, el, la acusación a unos siete profesores eh, por parte de 31 estudiantes de, de la Universidad Nacional y también los casos en la Universidad Javeriana. Pero además de eso, antes de, antes habíamos escuchado el escándalo pues del caso de la Corte Constitucional, eh, en un estudio que, que ellos mismos contrataron pero que reveló una cultura pues de, de acoso y, y, y en las instituciones del país, que es, que es lo, que, lo que demuestra que está tan arraigado en la cultura. Por eso creo que es un tema muy importante y que da para hablar bastante.
0: Pues da para hablar además con quienes han sufrido este flagelo en carne propia, quienes hoy uno puede llamar símbolo de esa lucha por reivindicar los derechos de, de un ser humano, de una mujer, que, que no, a la que nadie tiene derecho a, a, a violar su intimidad, a intentar hacerlo, eh, a, y sobre todo aprovechándose de un cargo de poder, de mando, que eso, perdónenme, voy a decirlo, eso es lo para mí es lo más asqueroso, porque cuando una persona, un hombre, en este caso, aprovecha su, su condición de cargo, de superioridad sobre alguien, en este caso una mujer, pues para tratar de obtener algún tipo de favor sexual, pues resulta lo más degradante. Carolina Rosso es una joven eh, que logró, repito, convertirse en símbolo porque por ella se supo, por ella se logró hacer justicia en un caso terrible en la selección de fútbol juvenil femenina en Colombia. Carolina, un gusto saludarla hoy en sala de Prensa Blue. Muchas gracias, un
2: saludo cordial para todos en la mesa de trabajo, gracias.
0: No, gracias a usted por atendernos hoy, Domingo. Eh, Carolina, ¿qué ha pasado con su vida? Después de, de repito, eh, haber tenido que pasar ese trago amargo de denunciar a este señor Luna, el que era técnico, quien finalmente eh, la justicia encontró responsable y quien finalmente fue condenado.
2: Sí, bueno, pues Juan Roberto, actualmente pues mi rumbo cambió muchísimo después de hacer todo este tipo de denuncias y de haber vivido esa experiencia... Hoy en día, pues, me encuentro muy activa con el tema de defensa de derechos de las mujeres, sobre todo, pues, en el fútbol colombiano. Estoy con Acor Food Pro, haciendo este trabajo tan bonito y tan interesante. Y, y bueno, también otras cosas como terminando mi libro, eh, escuchando a las mujeres que, que les da miedo denunciar, porque, pues, para nadie es un secreto que es un tema muy, muy difícil y, y les da miedo exponerse mucho y les da mucha... Eh, mucho temor el llegar
3: a llevar un caso de estos a la justicia Carolina, usted es un símbolo como como decía Juan Roberto no solamente por su valentía para denunciar sino porque consiguió lo que muchas víctimas esperan al final de un proceso y es que, que se haga justicia que la justicia finalmente castigue al agresor de las mujeres que son víctimas de abuso sexual eh, en el caso eh, personal suyo ¿Cómo afrontó ese proceso a las mujeres que en este momento son presas de ese secreto, de ese tormento de haber sido víctimas de abuso sexual? ¿Usted qué les dice para, para combinarlas a denunciar y llevar a las autoridades a investigar esos hechos? Sí, claro. Como todas
2: las que han pasado y, y las que me están escuchando que están siendo víctimas o han sido víctimas, siempre existe el temor. Pero eso fue lo que yo logré vencer en el momento en que yo me daba cuenta ...que a, a pesar de que yo había impuesto la denuncia penal contra el señor... ...seguía dirigiendo menores de edad... ...aún así la Federación Colombiana de Fútbol lo envió a Uruguay a un mundial... Eh, ...y todo eso me impulsó también para tomar la decisión... ...porque pues finalmente en mi caso estuvo como archivado prácticamente... Y decidí tomar la valentía de hacerlo público a pesar de que sabía que mi rostro y que mi vida iba a cambiar al, al mostrarlo y sin saber si la sociedad lo iba a creer o no y si la justicia también lo iba a creer. Porque como ustedes saben aquí, estos temas de violencia de género no son tomados muy en serio ante la justicia. Lo primero que uno se encuentra cuando llega ya a la denuncia pues es... Es una persona tomándole una entrevista a uno, eh, recordando, revictimizando nuevamente, eh, sin saber si le van a creer a uno. Bueno, es muy complejo, pero pues en ese momento cuando ya uno va haciendo su proceso de audiencias, de recolectar unas pruebas y que ves que el, que el proceso sí está eh, dirigido y que sí va bien, eh, pues uno toma más fuerza y sigue adelante.
0: Mm, sobre todo con eso último que usted dice eh, Carolina, que, que tal vez es, es casi que resulta tan doloroso como el episodio mismo y este tener que volver a, a exponerse, tener que volver a, a someterse a ese escarnio público, e incluso a esas miradas inquisidoras de quienes dicen hmm, si eso pasó fue por algo
2: exactamente, exactamente. yo eh, digamos que no estaba preparada no pensé que la noticia fuera a ser tan grande, tan importante, digámoslo en este caso, porque yo decía, bueno, voy a denunciar, voy a hacerlo penalmente como el deber ser, y, y, y así fue, pero bueno, me voy a enfrentar a, a, a la misma sociedad que va a juzgar y que vaya, van a decir, pero tengo que ser fuerte y echarme la vaselina en el cuerpo y que me resbale. Hay una verdad y esa verdad la saqué adelante, nunca falta una audiencia. Siempre eh, estuve presente, pendiente del caso, trabajando. Fueron dos años dedicados en, enteramente a pensar en esa persona, a pensar en cómo voy a moverme por aquí, cómo voy a hacer por acá, qué me sirve, qué no me sirve. Entonces, eh, bueno, se logró el objetivo. Para mí sí es una victoria esta condena, es representativa, porque abre la brecha. Para muchas mujeres abre la puerta. A pesar de que mucha gente no estuvo de acuerdo con él, por acuerdo
3: que tuve que hacer. Carolina, mire, usted dice, eh, me siento satisfecha, y le insisto, usted representa a muchas mujeres que como veíamos incluso hace un mes, una joven barranquillera que se atrevió a denunciar después de más de, o casi 20 años, por temor a, las, a los señalamientos, a los cuestionamientos, ¿cuál es, digamos, la principal consecuencia que usted como víctima afrontó, más allá de los señalamientos, es como profesional también, como para allanarle ese camino a las mujeres, ¿qué fue lo más difícil después de denunciar?
2: Bueno, eh, lo más difícil para mí después fue enfrentarme al mismo sistema en el, del medio en el que yo me movía, porque a mí me cerraron las puertas en todo lado para 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 poder trabajar y desde mi profesión y en el medio del deporte, del fútbol. Entonces, eso fue difícil, fue difícil también, el volver a cada audiencia y tener que verle la cara a esa persona, eh, era difícil, pero, pero nada, yo tomaba fuerzas, era valiente, a pesar de que salía después de, la audi de las audiencias, eh, y lloraba, y hacía mi catarsis pues en mi casa, sola, eh, pero siempre con la fe y la esperanza de que la verdad iba a salir adelante.
0: Mm, de, recuerdo incluso una queja suya hace poco en otro medio que decía eso que, que incluso le habían cerrado las puertas porque decían, perdóneme la expresión usted fue la que la colación, decían esa vieja es problemática, mejor no la contratemos pero mire Carolina eh, que, quería ahondar en un tema sin entrar repito, porque eh, le profeso el más absoluto respeto a usted como mujer como ser humano faltaría más ponerla a recordar de nuevo ese episodio que vivió, pero sí quisiera que nos ayudara eh, a reflexionar sobre un tema que en, en la sociedad de hoy hay muchos que todavía dicen un piropo de esos, una frase de estas, una cosa como de cómo estás de linda, cómo te ves hoy, por qué no salimos a tomar algo, ven y hablamos aquí en mi oficina encerrados o yo qué voy a saber, dicen eso no es acoso, ¿qué les dice usted a quienes todavía en nuestra sociedad creen que eso no es acoso?
2: Bueno, en ese caso es, es difícil, Juan Roberto, porque esta clase de personas tienen un tipo de conducta y es disfrazar ese tipo de halagos. En una persecución, en una cosa. Cuando una persona no quiere, pues no quiere. Pero, por ejemplo, en un trabajo, como me tocó a mí, que yo estaba recién llegada, sí. eh, que yo no quería tener problemas con el equipo de trabajo con el que me tocó, y el Señor empieza con sus halagos y sus pretensiones a querer decirme palabras bonitas, y después, ay, ah, ¿eh? ¿cuándo podemos salir a bailar? Cosas así como lo que tú me mencionas uno lo que hace es como que confundirse un poco al principio porque yo primero no sabía que era el acoso sexual yo no sabía que estaba siendo acosada pero cuando ya se vuelve repetitiva la, la situación y ya cuando la mujer se empieza a incomodar ahí es cuando es el foco rojo de que tiene uno que hacer el clic y decir, bueno, esta persona está haciendo esto,
3: no me gusta y hay que ponerle atención
0: ese, ese tal vez ese, ese punto esa línea roja
3: la línea delgada entre el piropo sí, y el acoso sí
0: pero pero es que yo bueno yo, yo no sé yo 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 no juzgo y no no no, no eh, voy a hacer una frase horrible no escupo para arriba pero, pero es decir, es que ni el piropo, eh, María Camila y, y Carolina. Es decir, en un ambiente de trabajo uno puede decir, mire, cómo se ve bien, y no quiero posar de moralista, pero sí de, de que hay unas líneas de respeto, Carolina, que no se deben cruzar y que, como usted dice, uno yo no sabía que era coso dice usted, y terminan convertidas uh -huh. en semejante infierno para usted. Sí, sí,
2: además que uno mira, uno como mujer y ser humano, uno tiene que ser honesto. Si a mí mi jefe me dice, Carolina, oiga hoy vino muy bonita, pero ya... No lo, no lo volví a decir, pero cuando ya es repetitivo y todos los días y ya el acercamiento al oído y venga, está muy hermosa y venga, eso ya, ya empieza uno a tener, que ten, a tener que ponerle atención y ser el foco rojo. Sí, no, es mejor evitar, o sea, laboralmente uno tiene que tener ese distanciamiento de relación de... De laboral, como debe ser, si yo soy subordinada y el señor es mi jefe, bueno, sí, respeto con todos los temas laborales y a lo que va, pero pero bueno, si sí, el tema es que, que confunden mucho la situación de que disfrazan los halagos con piropos, pero lo que yo sí quiero dejar en claro y lo que me dejó claro toda esta situación es que si es repetitivo el tema ya se convierte en un acoso.
0: Esa, esa parece ser la clave. Pues Carolina, eh, muchas gracias de nuevo por, por, por atendernos, por hablarnos, compartirnos su experiencia y sobre todo sus reflexiones de un tema que, repito, hoy eh, cada vez cobra más vigencia porque mm, seguramente su ejemplo sirvió para que muchas jóvenes hoy estén contando su historia. Eh, le agradecemos mucho y feliz resto de domingo, Carolina.
2: Igualmente, muchas gracias a ustedes por el espacio y se invito a las mujeres a denunciar, a que pierdan ese temor, a que denuncien penalmente, judicialmente, porque es que una denuncia pública no nos va a servir de mucho. Vamos a seguir protegiendo a las personas que están haciendo este tipo de actos y de conductas. Entonces, pues nada, muchas gracias y que pasen un feliz fin de semana. Gracias a todos.
0: Carolina Rosso, la joven que logró, a través de sus denuncias, demostrar que era víctima de acoso sexual por parte del técnico de la Selección Juvenil Femenina de Fútbol. Seguimos en Sala de Prensa.